0: 포트. 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 한국 시간으로 잠시 후 11시부터 남자 프로테니스 세계 랭킹 1위 조코비치와 2위 라파엘 나달이 남자 프로테니스 투어 이탈리아 인터내셔널 단식 결승에서 격돌합니다. 조코비치와 나달의 상대 전정에서는 조코비치가 28승 25피로 조금 앞서는데요. 올해 1월 호주오픈 결승에서는 조코비치가 3대0으로 완승을 거뒀습니다. 자, 그런데 이번 대회가 열리는 클레이코트는 조금 다릅니다. 조코비치와 나달은 클레이코트에서 23차례 맞대결을 벌였는데 나달이 16번을 이겼고요. 또두 사람은 다라니 4대 메이저 대회 바로 다음 등급인 마스터스 1000 시리즈에서 최다인 33회 우승을 기록 중인데 이번 대결에서 이기는 선수가 최다 우승 1위로 올라서게 됩니다. 그래서 이번 결승은 서로 절대 양보할 수 없는 한판 승부가 되는데요. 정말 볼만한 빅매치가 될것 같습니다. 일요일 스포츠 버스 먼저 프로야구 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 비가 와서 3경기나 취소가 됐네요.
1: 네꼭 야구장이 아니더라도 휴일 마디에서 나들이 계획하셨던 분들 많으셨을 텐데 날씨가 덥지 않았습니다 이날 잠실에서 열릴 예정이었던 LG와 NC 그리고 인천 SK 두산 그리고 수원 KT 삼성전이 모두 경기 시작을 코앞에 두고 비로 취소됐습니다
0: 예자 비가 와도 경기가 열릴 수 있는 곳이 고척 돔구장이죠
1: 네, 비가 오나 눈이 오나 항상 예정대로 경기를 네. 하는 고척돔입니다. 오늘 비예보를 보고 일찌감치 고척돔으로 관전을 결정하신 분들도 계셨을 것 같은데요. 구은 날씨에도 불구하고 이날 8천여 명의 팬들이 찾아주셨습니다.
0: 예. 이제 키움이 롯데와의 주말 3연전을 싹쓸이했네요.
1: 네, 키움이 화끈한 타격을 앞서서 롯데를 9대3으로 이기고 주말 3연전을 다 잡았습니다. 예. 키움이 롯데 3연전을 싹쓸이한 것은 700일 만에 처음이라고 합니다.
0: 네, 키움이 미기닝으로 흐름을 한 방에 뒤집어놨어요.
1: 맞습니다. 키움이 이번 3연전 내내 경기 초반 흐름을 장악한 것이 눈에 띄는데요. 금요일은 4회까지 6득점, 어제는 1회에 점을 포함해서 4회까지 10득점, 그리고 오늘도 0대1로 뒤진 2회에 7점을 내는 등 4회까지 9득점을 했습니다. 키움이 2회 시작부터 6연속 안타를 치면서 롯데 마을을, 마운드를 사정없이 몰아붙였고요. 김하성 선수가 비기닝의 재미를 장식하는 척점 홈런을 치면서 승기를 잡았습니다.
0: 네, 키움의 김동준 선수 대체 선발 역할을 톡톡히 해냈어요.
1: 네, 키움 선발진이 지금 최원태, 이승호 선수의 돌아가면서 휴식 그리고 부리검 선수의 부상으로 김동준 선수에게 계속 기회가 가고 있습니다. 네. 김동준 선수가 이날 5인 동안 3진 5개를 잡아내면서 3실점으로 막아내고 시즌 다섯 번째 승리를 따냈습니다.
0: 네. 오늘 승리 1등 공신은 뭐 김하성 선수라고 할수 있겠죠.
1: 맞습니다. 2회 석점 홈런을 치면서 팀이 경기 초반 승기를 잡는 데 결정적인 몫을 했고요. 이날 2안타에 4타점을 기록하면서 해결사 몫도 톡톡히 했습니다. 꼭 오늘뿐만 아니라 어제도 홈런 포함 3타점으로 활약했잖아요. 어, 이번 3연전 싹쓸리의 1등 공신이라 할수 있겠습니다.
0: 네. 키움 이정후 선수의 주루플레이에 심판진이 3피트 위반이 아니라고 했네요.
1: 네. 좀 논란이 된 상황이었는데요. 2회에 키움이 3대 1로 앞선 2회 무사 1 2 2로 상황에서 이정우 선수가 번트를 대고 1루에 뛰었습니다. 네. 어, 롯데는 이정우 선수가 1루로 뛰면서 3피트 라인을 침범했다 이렇게 항의를 했었는데요. 다만 심판진은 이정우 선수의 주루가 수비에 방해를 줄 정도의 상황은 아니었다 어, 이렇게 판단하면서 롯데의 항의를 받아들이지 않았습니다. 네. 만약 규정 위반으로 판단이 됐다면 무사 만루가 아니라 1사 1루가 2 되어야 하는 상황이거든요. 어, 키움이 이후에 이제 넉점을 추가하면서 이 장면이 결정적으로 이날. 경기에 승부처로 나왔습니다.
0: 예, 롯데는 번번이 찬스를 놓쳤어요.
1: 네, 2회에 7점을 준 뒤에 3회에 2점을 추격하는 등 경기 중간까지는 좀해볼 만한 양상이었는데요. 어, 하지만 3회에 2점을 추가한 이후에 4회부터 9회까지 단한 점도 뽑지 못하고 무너졌습니다. 네. 8회에는 무사 1, 2로 기회를 살리지도 못하기도 했습니다.
0: 네, 롯데가 최근 들어서 굉장히 무기력한 경기를 보이고 있는 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 이번 사단전에서 초반에 마운드가 다 무너졌고요. 타선은 또 타선 나름대로 답답한 흐름이 이어지면서 고전했습니다. 최근 4연패에 빠지면서 좋았던 흐름을 완전히 잃었고요. 어, 지금 17등 30패, 7위 KT와의 경기차 마저도 한 경기 반으로 조금 벌어졌습니다.
0: 네, 키움의 장정석 감독, 경기 깔끔하게 풀어갔다. 이렇게 만족감을 드러냈죠.
1: 네. 장정석 감독은 타자들이 응징력 있는 공격을 펼쳐서 경기를 쉽게 풀어갈 수 있었다. 어, 그리고 선발 김동준이 5이닝을 책임지면서 투수 운영도 수월했다. 이렇게 바뀌었습니다
0: 네. 기아는 한화를 상대로 완승을 거뒀네요.
1: 네. 박흥식 감독 대행체제에서 첫4연전을 치는 기아가 한화를 5대0으로 누르고 위닝 리 d 를 기록했습니다.
0: 네. 기아 선발 양현종 선수 완벽하게 부활했네요.
1: 네. 양현종 선수의 평균 자책점이 4월 말까지 8.01이었습니다. 그런데 이날 7 시드닝 동안 7개의 삼진을 잡아내면서 무실점으로 시즌 두 번째 승리를 거뒀고요. 이날까지 4경기 연속 퀄리티 스타트인데 평균 자책점이 4.17까지 떨어졌습니다. 네. 양현종 선수는 경기 후에 이제 김기태 감독님께 죄송하고 감사드린다면서 어, 눈시울을 좀붉히기도 했습니다.
0: 네. 양현종 선수도 잘 던졌지만 기아 타선이 아주 좋았어요.
1: 네 사실 타선이 지금 너무 좋지 않았던 흐름에 있었는데 이나는 12안타를 치면서 서서히 살아나는 모습을 보이고 있습니다. 박찬호 선수가 산의 결승타를 포함해서 4안타를 때렸고요. 김선빈 선수도 멀티히트를 기록했습니다.
0: 네. 하나는 실책이 발목을 잡았죠?
1: 네, 0대 2로 뒤진 6회에 실제 3개가 나오면서 사실상 자멸했습니다. 이명기 선수의 번트 때, 김민호 선수의 1루 송구가 빗나갔고요. 이어진 상황에서 다급해진 우익수 이성열 선수가 공을 제대로 잡지 못하면서 1루 주자 척거 선수가 뭐 안타 하나 없이 그대로 홈을 밟았습니다. 어, 네. 이어진 상황에서는 이창민 선수의 안타 때, 2루 수 정은원 선수의 포구 실 때까지 나오면서 결국 6회 3실점하고 주자 앉았습니다.
0: 네. 팀 순위 살펴보죠. 두산이 여전히 1위를 지키고 있죠?
1: 네, 두산이 SK와의 두 경기를 모두 잡으면서 두 경기 앞선 1위를 달리고 있습니다. 2위 SK와 3위 NC는 3경기 차이고요. 키움이 4위, 그리고 최근 10경기에서 3승 7패로 좀 좋지만 LG가 5위까지 떨어졌습니다. 네. 6위 하나와의 승차가 이제 다 3경기로 줄어들었고요. 다만 그 뒤로는 좀 아직까지 차이가 있습니다. KT, 삼성, 롯데, 기아가 7위부터 10위까지인데 여전히 좀 고전하고 있습니다.
0: 네. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 최지만 선수가 좋은 타격감을 이어가고 있어요.
1: 네, 최지만 선수가 이날 뉴욕 양키스와의 경기에 선발 3번 1루수로 출전해서 5타수 2안타를 기록했습니다. 그중 하나는 6회 다나카 마사이로 선수를 상대로 한 2루타였는데요. 최근 6경기 안타로 감을 이어간 최지만 선수는 타율을 2할 7푼 6리까지 끌어올렸습니다. 네,
0: 오승환 선수도 잘 던졌죠?
1: 네, 최근에 좀 부진해서 걱정이 있었는데 오늘은 네. 잘 던졌습니다. 필라델피아의 경기에서 1대2로 뒤진 7회 세 번째 투수로 등판해서 아웃카운트 2개를 무실점을 잡았습니다. 어 아웃카운트 2개를 아주 깔끔하게 잡아냈는데요. 다만 콜로라도가 역전하지는 못하면서 팀 승리로 이어지지 못한 게좀 아쉬웠습니다.
0: 네, 추신수 선수는 오늘 좀 주침했네요.
1: 네, 최근 연속 경기 홈런으로 기세가 좋았던 추신수 선수였는데 오늘은 좀 잠잠했습니다. 세인트루이스와 경기에 선발 1번 지명타자로 출전했는데요. 3타수 무안타 1볼넷에 좀 만족해야겠습니다. 시즌 타율은 2의 8푼 8리로 좀 떨어졌고요. 팀도 3대 8로 패했습니다.
0: 예. 류현진 선수가 오랜만에 만난 옛 동료 푸이구 선수에게 도전장을 내밀었다면서요.
1: 네, 유현진 선수가 이제 우리 시간으로 내일 새벽 2 시부터 어 원정에서 신시내티와 경기를 치르는데요. 신시내티에는 지난해까지 L.A. 라이스에서 뛰어서 익숙한 야시엘 프리그 선수가 있잖아요. 네. 어, 두 선수가 이제 오늘 경기를 앞두고 몸을 풀다가. 이런저런 이야기를 주고받았다고 합니다. 그런데 푸이그 선수가 류현진 선수를 보고 어, 내 공을 잘 치겠다. 이제 이렇게 선전포고를 하니까 예. 류현진 선수가 너 어제 경기에서 헛수익 많이 했잖아. 이렇게 이야기하면서 네, 웃었다고 네. 하네요. 네. 두 선수가 이제 워낙 친한 사이니까 할수 있는 농담인데요. 푸이그 선수가 어쨌든 류현진 선수에게 잘 치겠다. 이렇게 도전장을 내밀었습니다. 어, 류현진 선수가 푸이그 선수를 잘 잠재울 수 있을지 내네 경기의 하나의 관전 포인트인 것 같습니다.
0: 요즘 류현진 선수의 고위가 좋아서 푸이그가 잘칠줄 모르겠어요.
1: 네, 푸이그 네, 선수는 오히려 지금 좀안 좋은 상황인데요. 네. 리에션 선수가 자기 페이스만 유지한다면 시즌 6승 기대해도 좋을 것
0: 같습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자였고요. 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박린 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자, 프로축구에서 대구가 인천에 승리를 거뒀네요.
2: 네, 대구가 오늘 홈에서 열린 K리그 1 12라운드에서 인천을 2대1로 꺾었는데요. 어, 대구가 6승 3호 2패 승점 22점을 기록하면서 을 4위를 유지했고요. 어, 반면에 그 인천은 유성철 감독을 새롭게 선임을 했는데 유 감독이 데뷔전을 치렀지만 좀 아쉽게 10경기 연속 무승에 그치면서 그 최하위에 머물렀습니다. 네,
0: 경기 내용 살펴보죠.
2: 네, 우선은 대구가 전반 8분에 세징야 선수가 반박자 빠른 슛으로 선제골을 터뜨렸고요. 어, 그리고 대구가 1대1로 맞선 후반 30분에 그 에드가 선수가 또 황숙민의 중거리 슛을 또 이렇게 밀어 넣으면서 또 결승골을 뽑아냈습니다. 예.
0: 대구 세징야 선수가 30, 30 클럽에 가입했죠.
2: 네, 그 세징야 선수는 2016년부터 K리그에서 뛰고 있는데요. 오늘 30번째 골을 터뜨리면서 역대 최단 기간인 98경기 만에 30골, 30도움을 달성을 했습니다. 네. 어, 사실 그 세징야 선수가 지난달 23일에 경기 중에 그 허벅지를 다쳐서 한동안 재활을 해왔고요. 지난 11일에 경기에서 복귀를 했는데 또 오랜만에 또 리그 4, 5골을 터뜨렸습니다. 네,
0: 대구가 홈에서 강한 연모를 보이고 있어요.
2: 네, 맞습니다. 그, 최근에, 그, K리그와 그 F16강 a 컵 경기에서 2연패를 당했었는데, 모두 원정 경기였거든요. 어, 그런데 오늘 또 홈에서 승리를 거두면서, 그, 올 시즌 그, 리그에서, 그, 홈 경기 4승 2무, 6경기 연속 무패를 달리면서, 또 분위기 반전에 성공을 거뒀고요. 네. 어, 대구가 그, 올해, 그, 디즈비 대구은행 파크를, 새롭게 개장을 했거든요. 어, 저도 직접 가봤는데 그 많이 쳐서 규모인데 평균 반중이 거의 만 명이 넘으면서 네. 홈팬들이 정말 열광적인 응원을 펼치고 있고요. 또 선수들도 좀 흥이 나서인지 뭐그 재미있는 쓰리팩 축구를 펼치면서 홈에서 정말 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 네.
0: 포항은 4연승을 달리네요.
2: 네, 오늘 양산에서 경남을 2대1로 꺾었는데요. 어, 포항의 완달선 선수가 두 골을 몰아쳤는데 전반 25분에 헤딩으로 선제골을 터뜨렸고요. 그리고 1대1로 맞서 후반 33분에는 또 김승대의 패스를 넘어지면서 또 왼발로 밀어넣으면서 결승골을 뽑아냈고 특히 포항이 그 김기동 감독을 새롭게 선임을 했는데요. 말씀하신 대로 최근에 4연승을 달리면서 굉장히 또 좋은 분위기로 가고 있습니다. 네,
0: 서울과 상주가 만났죠?
2: 네, 그 조금 전에 경기가 끝났는데요. 어 서울이 원정에서 3대 1로 승리를 거뒀습니다. 어 예. 서울의 공격수 페시치 선수가 전반 18분에 또 헤딩으로 선제골을 터뜨렸고요. 후반 20, 후반에는 그 23분에 또2대 1로 앞선 상황에서 어 정말 뚝 떨어지는 그 왼발 드롭 슛으로 세게골을 뭐 뽑아냈는데 그, 패치치 선수는 2017년에 세데비아 리그 득점왕 출신이거든요. 또 K리그에서도 여섯 골을 터뜨리면서 또 득점 단독 선두로 올라서면서 또 이런 놀라운 득점력을 뽐내고 있습니다.
0: 네. 성남과 강원의 경기 결과도 전해주시죠?
2: 네, 강원이 원정에서 성남을 2대1로 꺾었습니다. 강원도 정말 포항처럼 최근에 그 분위기가 좋은데요. 또 3연승을 달리면서 5위까지 점프를 했고요. 오늘 정말 극적인 승리를 거뒀습니다. 1대로 맞선 후반 추가 시간이 5분이 다 끝나가는 시점이었는데요. 정말 그림 같은 패스플레이를 펼치다가 김지현 선수가 정말 극적인 골을 터뜨리면서 오늘도 승리를 거뒀습니다. 네.
0: 프로축구 중간순위 살펴보죠.
2: 네, 먼저 울산이 8승 2무 2패 승점 26점으로 선두고요. 2위 전북이 승점 2점 차로 추격을 하고 있습니다. 서울이 오늘 승리를 거두면서 전북과 승점은 같은데 다득점에 뒤져서 3위고요. 대구가 4위, 강원이 5위, 포항이 6위를 기록 중이고 그 하위권에서는 경남이 사연패를 당하면서 10위까지 떨어졌고요. 제주가 11위, 인천이 12위에 그치고 있습니다.
0: 해외 축구 소식 살펴보죠. 맨체스 터 시티가 FA컵 우승을 차지했어요.
2: 네. 그 과르디올라 감독이 이끄는 맨시티가 그 FA컵 결승전에서 그 와퍼드를 6대0으로 대파를 했습니다. 네. 어, 스털링, 제수스, 그리고 다비드 실바, 어, 케빈 더 브라이너가 그 6골을 합작을 했고요. 어 FA컵 결승에서 6골을 넣은 건 어, 1903년 번리 이후에 어, 무려 116년 만이니까요. 또 맨시티가 네. 또 얼마나 가공할 만한 화력을 보여줬는지 증명하는 수치인 것 같습니다. 예.
0: 이 맨시티 국내 대회 3관왕 달성이에요.
2: 네 맞습니다 그 프리미어리그에서 우승을 차지했고요 그리고 카라바오컵 이죠 그 리그컵에서 우승을 차지하면서 어~ 잉글랜드팀 최초로 그~ 한 시즌에 국내대회 삼 관왕을 달성한 팀이 됐고요 네. 어~ 사실 그~ 유럽 축구에서 그~ 트레블 그삼 관왕을 말할 때 리그와 컵 대회 그러고 그리고 유럽 챔피언스리그를 제패한 어, 경우를 말을 하는데 예. 맨시티가 뭐 국내 대회 3관왕을 거두긴 했지만 그 챔피언스리그에서는 좀 8강에서 탈락을 하면서 예. 뭐 진정한 트래블 달성에는 좀 아쉽게는 또 실패를 했습니다.
0: 바로 그 탈락한 게 챔피언스리그에서 탈락한 게 손흥민 선수 때문이었죠. 네, 맞습니다.
2: 뭐 정확한 지적이신데요. 사실 뭐 맨시티가 챔피언스 리그 8강전에서 그 토트넘에 지면서 탈락을 했는데 뭐 8강전에서 우리 토트넘 선, 아니, 토트넘의 토트넘 손흥민 선수가 3골을 세 몰아치면서 예, 그, 그 맨시티에게 아픔을 안겼고요. 예. 어, 그런 입장에서 보면 은뭐 맨시티 맨시티 팬들 입장에서 보면 또 손흥민 선수가 좀그 원망스러울 것 같습니다.
0: 아무튼 과르디올라 뭐 맨시티 감독 대단합니다.
2: 네, 맞습니다. 뭐 개인 통산... 27번째 우승을 차지했으니까 정말 엄청난 성과를 내고 있고요. 예. 뭐 스페인 바르셀로나와 어 독일 바이른 미넨에 이어서 또 이번에 잉글랜드 맨시티를 맡으면서도 이렇게, 어, 올 시즌에 국내, 국내대회에서 세번이나 우승을 차지하면서 정말 그 우승 청부사다운 모습을 보여주고 있습니다.
0: 이건 뭐감독으로서의 남다른 능력이 있다고 봐야겠죠. 네.
2: 네, 맞습니다. 워낙 뭐 그, 정말 다양한 전술을 펼치면서 그 팀을 네. 이끌고 있고요. 뭐 굉장히 높은 볼 점유율을 갖고 가고 있는데 이런 축구가 뭐 프리미어리그에서도 정말 전술적으로 유행을 하면서 뭐 하나의 획을 그어가고 있습니다. 네.
0: 독일 프로축구에서는 바이렌 맨헨이 정상에 올랐죠.
2: 네 오늘 분데스리가 최종 34라운드에서 프랑크푸르트를 5대1로 대파를 했고요. 어, 미현이 24승 6무 4패, 승점 78점을 기록하면서 을 2위 도르트문트를 승점 2점 차로 따돌렸고요. 어, 분데스리가 7연패이자 통산 29번째 우승입니다.
0: 네, 바이렘 린넨의 전설적인 선수들이 고별전을 치렀다고요?
2: 네, 네덜란드의 네 로벤과 프랑스, 프랑스의 그 리베리 선수인데요. 어, 사실 이두 선수가 정말 측면에서 가공할 만한 스피드를 펼치면서 또 리그 7연패를 또 이끌었던 선수들인데 그 벌써 나이가 서른 중반에 가까이 됐습니다. 그렇기 네. 때문에 본인들도 뭐 재계약을 하지 않고 그 팀을 떠나기로 했는데 오늘 리베리 선수가 후반 27분에 또 골을 터뜨렸고요또로버 선수도 후반 33분에 골을 뽑아내면서 두 선수가 정말 그 아름다운 또 작별을 했습니다.
0: 네. 프랑스에서는 석현준 선수가 골 소식을 전해왔네요.
2: 네, 그 랭스 공격수 석현준 선수가 그 보르도와의 경기에서 결승골을 터뜨리면서 1대0 승리를 이끌었는데요. 어, 킥오프 1분 15초 만에 또 침착하게 골을 뽑아냈고요. 105일 만에 시즌 3호 골을 터뜨리면서 또 팀을 9위까지 또 올려놓았습니다.
0: 네. 자, 이탈리아에서 뛰고 있는 이승훈 선수는 공격 포인트를 올렸다고요?
2: 네 현재 이부 리그 베로나 소속인데요 오늘 페로자와 또세리에비 승격 플레이오프를 치렀습니다 이승호 선수가 이때로 앞선 연장 후반 13분에 정말 정확한 크로스로 팀 동료의 골을 도왔고요 베로나는 그 현재 승격 플레이오프를 치르고 있는데 이번에 페로자를 꺾으면서 승격 플레이오프 4강에 올라서 또 페스카라와 맞붙게 됐습니다.
0: 네 코날두가 이탈리아 리그 최우수 선수에 꼽혔군요.
2: 네, 그, 유벤투스 소속인데요. 그, 2018-19 시즌에 또 이탈리아 세리에, 아, 그, MVP에 뽑혔습니다. 그, 5시즌에 스페인 레알 마드리드를 떠나서 유벤투스로 이적을 했는데요. 또, 리그에서 21골을 터뜨리면서 또 리그 8연패를 거두는데, 앞장섰습니다.
0: 네, 호날두 선수가 축구 실력만큼 마음도 훌륭해요. 또, 선행을 했죠.
2: 네, 맞습니다. 그 식량난으로 굶주린 팔레스타인 가자지구 주민을 위해서 자선단체에 또 18억 원을 기부한 게 알려졌고요. 예. 어, 호날두 선수가 뭐 지금까지 기부한 액수가 무려 100억 원이 넘는 것으로 알려져 있고, 네. 특히 호날두 선수가 문신도 안 하는데요. 또 정기적으로 헌혈을 하기 위해서라고 하니까 말씀하신 대로 뭐 축구 실력만큼 정말 이런 마음도 정말 훌륭한 선수인 것 같습니다.
0: 네. 네. 자 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중화일보의 박민 기자와 함께했습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이엘리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분을 만나셨습니까?
3: 네, 오늘은 K리그 프로축구팀인 수원삼성 블루윙즈 응원단에서 악기를 연주하고 있는 김진영 씨 만나고 왔습니다. 예. 이 축구 응원할 때 김진영 씨는 드럼을 연주해서 응원단들의 흥을 돋구는 그런 역할을 하고 있는데요. 수원삼성 블루윙즈와 김진영 씨가 인연을 맺게 된건 3년 전부터고요. 2017년에 드럼 연주하는 사람을 공개 모집한다고 했을 때 그때 지원을 하게 되면서 그때부터 이 드러머로 활동하게 됐습니다. 예. 이 수원 블루잉즈에서는 악기로 응원하는 모임을 라반다 대우만이라고 하는데요. 네. 이 수원 월드컵 경기장의 주소가 경기도 수원시 8달구 이 우만동이거든요. 예, 그래서 예. 이 모임 이름에 우만이라는 이름을 넣게 됐고요. 이 모임 이름을 줄여서 이제 악기 연주하는 사람을 반다라고 부르고 있습니다.
0: 네, 밴드 역시. 뭐 이런 뭐 이, 의미겠군요. 네. 그렇죠. 그래서
3: 수원 삼성 블루윙즈의 반다 김진영 씨 만나보겠습니다.
4: 서포터즈에서 만든 응원가들을 음원으로 정식 발매하는 프로젝트가 있었는데 음. 거기에 이제 제가 선정이 되면서 그랑블루 이집 그 열곡을 제가 담당했었습니다. 그래서 제가 지금도 세라 밴드라는 팀으로 좀 밴드 활동을 계속하고 있고요. 그것 때문에 좀 수원 팬들은 저를 김진영이라는 이름보다는 좀 세라라는 이름으로 더 많이들 알고 계십니다. 저는 이제 그 다른 분들하고 조금 다르게 다른 분들은 이제 좀큰 이제 드럼들을 치고 있는데 저는 이제 햇빛기나 까이사라고 해가지고 중간중간 이렇게 박자를 좀 쪼개는 형태의 드럼을 치고 있어요. 그래서 다른 사람들은 보통 정박 그러니까 뭐쿵쿵쿵쿵 쿵, 쿵, 쿵 하면은 저는 이제 그 정박 사이 사이에 뭐쿵 따다다다다다 쿵 따다다다다다 하면서 그 사이 사이 이렇게 리듬을 좀 쪼개는 그런 형태로 좀 저는 치고 있습니다.
0: 네, 그냥 뭐막 치는 게 아니군요. 네,
3: 이거, 다 박자가 있더라고요. 네.
0: <웃음> 보통 축구 응원단의 경우 북을 치는 사람이 몇명 정도 되는 겁니까?
3: 네. 이 수원 삼성 블루윙즈의 경우에는요. 많으면 한 10명 정도 이렇게 동시에 연주를 하는데 각 구단마다 이렇게 북을 치는 사람들이 다 다르다고 하더라고요. 네네. 특히나 이 수원 삼성 블루윙즈의 그 북의 경우에는 큰그 북에 심벌즈, 작은 심벌즈를 함께 설치를 했어요. 그래서 북을 치면서 이 심벌즈도 함께 연주를 하고 있는데 연주곡에는 여러 악기 음악을 들을 수 있거든요. 그래서 아무래도 리듬 맞기다 보니까 박자감도 느껴지고 또이 연주 소리에 맞춰서 응원단들이 뛰면서 이렇게 응원을 하는데 정말 흥이 넘쳤습니다. 예. 그 응원 현장으로 안내해 드리겠습니다. 이좀더 다양한 곡들이랑 아무래도 최신 트렌드에 맞춘 곡들을 많이 준비하셔가지고 매 경기 때마다 항상 그 봉사하시는 건데도 엄청 열심히 해주셔서 되게 감사한 분들인 것 같아요.
4: 음도 맞춰야 되고 육성에 따라서 어떤 응원가가 나와야 되고 하는데 그런 거 맞추기도 힘들고
0: 되게 진짜 고생하시죠. 반아나 뭐 현장팀이나 모든 분들이 다. 네. 이렇게 여러 학교들이 만나서 연주를 하니까 더 신이 날 텐데 네. 김진영 씨는 응원도 하면서 또 자신이 잘할 수 있는 음악으로 재능 기부까지 하니까 즐기면서 응원도 하고 참 좋은 것 같아요.
3: 네. 그래서 응원단으로서 더욱더 자부심이 느껴진다고 하는데요. 이 특히나 이 드럼 소리 같은 경우는 보통 박자를 맞추는 거라서 사람의 심장 소리와 비슷하다 이런 얘기도 많이 들어보셨을 예. 거예요. 그래서 김진영 씨가 경기가 진행되는 동안 이 응원하는 사람들의 심장을 두드리면서 더욱더 힘을 낼수있 이런 도움을 주고 있었습니다 그리고 이 수원삼성 블루밍즈에서 응원하는 공만 해도 40곡 정도 된다고 하는데요 네, 예,
0: 많군요 네,
3: 이 상황마다 곡이 좀 달라서 한국한국 연주 방식이 다 다르기 때문에 외워서 보통 연주를 하고 있다고 합니다 이걸 소위
0: 그레퍼토리로 가는데 네. 많군요, 40곡이면 네, 네 그래서 네.
3: 더욱더 이렇게 그 상황에 맞춰서 애드립도 쳐가면서 이렇게 네. 연주를 하고 있다고 하는데요 김진영 씨에게 들어보겠습니다
4: 저희 수원블루잉즈는 진짜 90분을 거의 멈추지 않고 거의 연주를 하고 응원을 계속 하거든요. 그래서 제 스타일이라고 하면은 다른 분들은 이제 좀 응원을 하고 있는 그 전체를 봤을 때그 정박에 맞춰서 그 박자를 잡아주는 역할을 하고 있으면은 저는 다른 분들보다는 그 사이사이에 좀 꾸미움들을 넣는 거를 제가 좀더잘 하는 것 같아요. 그래서 그런 것 때문에 제가 또 그거를 이렇게 맞게 된것 같고. 다른 악기들은 좀 이렇게 저음인데요. 제가 이렇게 쓰는 이 악기들은 좀 고음이어가지고 이렇게 소리도 이제 좀 이렇게 따다다다다다다 하면서 좀 쏘는 소리들도 많고 그래가지고 좀 다른 분들보다는 좀 제가 더 조미료 같은 역할을 많이 하고 있습니다. 또그 이렇게 사람들이 응원하게 만드는 데 있어서 이제 제가 연주하는 그런 부분들이 좀 많이 도움이 된다고 생각을 하니까 제 나름대로 기분도 좋고 자부심도 많이 생기고 그런 것 같습니다.
0: 축구 경기가 전후반 90분인데 네. 이 90분 동안 드럼 치면 팔도 아플 것 같은데요. 네,
3: 사실 김지영 씨가 처음에 이제 90분 내내 이 드럼을 쳤을 때 팔이 아프기도 했고 또 일주일 정도 알아 누운 적도 있다고 합니다.
0: 그럴만도 하겠네요. 네.
3: 네. 그런데 시간이 지나고 적응이 되다 보니까 이제는 뭐 팔이 아프기보다는 응원하는 이 순간을 즐기게 됐다고 하는데요. 네. 특히나 90분 동안 목소리로 응원하는 분들이 굉장히 많잖아요. 그런 분들을 보면 아 내가 더욱더 힘을 내야겠다 이런 생각이 들었다고 합니다. 이 끝으로 김진영 씨에게 이번 시즌 각오 들어보시죠.
4: 사람들이 다 응원하게 만드는 데 있어서 제가 그한 명의 일원이라고 생각을 하면은 당연히 뭐 기분이 좋고요. 뭐 지금은 이제 저도 이제 그한 명의 일원이 되고 나서 보니 아 정말 이 사람들이 이렇게 힘들구나 뭐 이런 느낌도 좀 많이 들고 이래서요. 저도 이제 열심히 하려고 하고. 이제 저도 이제 만약에 요 응원 이제 끝나고 다시 또 그냥 일반 관중으로 돌아가게 되면 또 열심히 또 응원 해 드리려고 하고 그렇게 생각하고 있습니다. 저희 이렇게 응원하는 분들 전부 다 아마 가고는 다들 비슷할 거예요. 그 저희 열심히 응원하고 그리고 전 경기 다 출석해 가지고 뭐, 저, 지난주에도 이제 또, 제주도에도 갔다 왔었거든요. 그래서, 그럴 정도로 이제 원정경기도 전부 다 출석하고, 홍경기도 다 출석하는, 이제 그거를 이제 다들 꿈꾸고 있는데, 저 역시 뭐, 정경기 다 출석해서, 이렇게 선수들 응원하는데 좀 보탬이 되는 게제 올해 각오입니다. 네. 네.
3: 수원삼성 블루윙즈에서 응원의 양념 역할을 하고 있는 작은 드럼을 연주하고 있는 김진영 씨 만나봤는데요. 응원석에서 김진영 씨가 연주하는 이 드럼 소리를 듣고 선수들이 더욱더 힘을 낼수 있도록 이번 시즌 더 힘차게 응원해 주셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터였습니다. 수고했습니다 네.
3: 고맙습니다. 전다하면 험덕이고 슈 뿌리고 각본없는 황택의 드라마
0: 이어서 한 주간 이 슈가 됐던 스포츠 계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 스피드스케이팅에서 올림픽 2연패를 달성했던 빙속여제 이상화 선수. 지난 16일 은퇴식을 갖고 현역에서 은퇴했는데요. 스포츠평론가 최동호 씨와 함께 오늘은 이상화 선수의 은퇴 의미와 활약상을 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 이 고질적인 무릎 부상이 이상화 선수의 은퇴의 계기가 됐죠?
5: 어, 예, 그렇습니다. 이, 지난 16일에 은퇴식 갖고 은퇴를 공식 발표했거든요. 어, 이렇게 얘기했어요. 이 선수 생활을 이어가려고 했는데, 무릎 부상 때문에 은퇴를 결심했다. 이렇게 말했거든요. 네. 때문에 이제 무릎 부상이 은퇴의 결정적인 원인이라고 봐야 되겠고요. 원래는 지난 3월에 은퇴식을 잡았었거든요. 근데 이 막상 은퇴를 하려고 하니까 미련이 남아서 좀더 해보자는 마음으로 이제 재활에 매진했다. 이렇게 얘기를 했는데, 아, 그동안에 어떤 일이 있었냐. 아, 그 우리가 흔히 얘기하는 그 감동이라고 얘기하기도 뭔가 좀 부족한 아주 좀 아주 이게 간절하고 처절함까지 느끼기도 했는데 네. 재활하는 동안에 아무도 없이 혼자 있을 때 자신의 무릎에다가 얘기를 했다고 합니다. 네. 마치 애원하듯이 무릎아 나랑 조금만 더 같이 해줘 이렇게 아, 말하면서 혼자 예. 눈물을 흘리기도 했다는 이 사연을 털어놓게 되었고요. 얼마나 간절히 더 달리려고 노력했는지 충분히
0: 짐작이 가죠. 이런 열정이 있으니까 이런 위험이 예. 이런... 결과를 만들어냈겠죠, 이상화 선수가. 예, 그렇지, 이상화 선수 비록 은퇴는 했지만 뭐이 남긴 기록은 영원히 남겠죠?
5: 어, 예, 그렇습니다. 이 이상화 선수가 2010년 벤쿠버 2014년 소치 동계올림픽에서 스피드 스케이팅 여자 500m 2회 연속 우승을 차지했고요. 네. 이 평창올림픽에서는 은메달을 목에 걸기도 했었죠. 2013년 월드컵 2차 대회에서 500m 세계 신기록 36초 36은 네. 아직까지도 이제 깨지지 않는 이 세계 신기록이기도 합니다. 우리가 이제 보통 이 남자 스피드 스케이팅은 이영하, 나윤수, 백기태, 제갈성렬 이규혁, 이강석으로 이제 시, 시작이 된그 에이스 계부가 있잖아요. 그런데 네. 그 동안에 여자는 이 세계 수준하고는 좀 격차가 있었던 게 사실이거든요. 네. 자, 그런데 이 이상화 선수가 이 한국 여자 스피드 스케이팅을 단번에 세계 정성을 이끈 주역이라고 할수 있겠고요. 한국 스피드 스케이팅의 역사에 한 페이지를 새로 썼다 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 네, 뭐 이성호 선수는 물론 타고난 재능이, 재능이 있었기 때문에 가능한 일이었겠지만 그 누구보다 피나는 노력 그리고 자기관리가 돋보였던 선수죠.
5: 아예이상화 어, 선수 딱한 마디로 말씀드리면 저는 이 자기 관리 노력 이게 좀 생각이 나거든요. 어, 그래서 이 은퇴식에서도 이상화 선수 솔직하게 얘기하는 그한 마디 한 마디가 다 기억에 남을 것 같습니다. 예. 어, 이제는 그 누구와도 경쟁하고 싶지 않다 이런 말을 했거든요. 네. 피말리는 경쟁 속에서 엄청난 부담감에 시달려왔고 또그 부담감을 이겨내기 위해서 얼마나 노력했는지 짐작이 가기도 하고요. 네네. 2015년부터 2018년까지 제대로 자본 적이 없다 이렇게 얘기하면서 지금 가장 하고 싶은 일이 알람을 끄고 편히 자는 거다 이런 말도 했습니다. 이 그동안 얼마나 엄격하고 혹독하게 자기관리 해왔는지 머리가 숙여지기도 하죠.
0: 네네. 참 말씀 듣고 보니까 참 대단하다는 생각이 드는데 이상호 선수가 중학교 2학년 때 이제 처음 국가대표로 선발됐으니까 17년 동안 국가대표로 활약해 온 거죠?
5: 예, 맞습니다. 이 중학교 2학년 때 대표팀에 처음 선발됐고요. 2006년 토리노올림픽에 참가해서 500m 5위 기록했습니다. 네. 평창동계올림픽까지 올림픽만 네번 참가했고요. 이 국가대표로 처음 선발될 때세가지 목표가 있었다고 하는데 세계선수권대회 우승, 올림픽 금메달, 세계신기록달성 이세가지인데이 모든 것을 다 달성을 했습니다. 예. 자, 그리고 정상에서 마무리를 하게 되는 거죠.
0: 네. 이상화 선수를 더 이상 볼수 없는 게 아쉽기도 하지만은 이상화 선수에게 제 2의 인생이 더 기대되기 도하는데 은퇴 후 예. 어떤 계획이 있답니까?
5: 어, 은퇴 후 계획에서 제가 확실하게 알고 있는 거는 알람 끄고 편하게 자는 거고요. 네. <웃음> 어, 그리고 또 조만간 그 나가오에 <웃음> 가가지고 이 절친이죠, 이 고다이라 나오 선수, 이 라이벌이기도 한이 고다이라 나오 선수를 만나는 겁니다. 어, 네. 근데 제 예상에 아마도 이상화 선수가 이상화 선수를 방송에서 자주 볼것 같은 느낌이 들거든요. 어, 2024년 베이징 동계올림픽에서 어, 해설이나 코치를 하고 싶다. 이런 막연한 꿈이 있다. 이런 얘기도 했고요. 또 이상화 선수가 최근에 연예기획사하고 매니지먼트 계약을 했습니다. 네. 자, 이걸 보면은 이 방송인으로서의 꿈이 있는 게 아닌가 이런 생각이 들기도 하고요. 이 방송인으로 활약하든지 아니면 해설하든지 아니면 이 후배들을 지도하는 길을 가든지 이세 가지 중에 하나가 될것 같습니다.
0: 예. 자, 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠평론가 최동호 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 1980년대 이후 한국 스포츠의 대표적인 효자 종목 가운데 하나로 급성장한 배드민턴에 대해서 살펴보고 있습니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요? 네, 안녕하십니까? 1978년 제8회 방콕 아시아 경기대회에서는 중국의 기세가 주춤했다고 하죠?
6: 네. 인도네시아가 금 4개, 은 2개, 동세개로 왕좌를 되찾은 가운데 중국은 금 3, 은 5, 동세개로 뒤를 이었습니다. 네. 금메달 7개를 두 나라가 나눠 가졌고요. 우리나라는 또 노메달이었습니다. 이런 상황에서 배드민턴첫 번째 시간에 제가 소개 말씀드렸던 황선회가 전용 오픈에서 우승했다는 것은 정말 놀라운 사실이 아니겠습니까? 그 당시에 기준으로 네. 하면은. 그리고 황선의 활약을 기폭제로 우리나라 배드민턴의 잠재력이 폭발을 한 겁니다.
0: 네. 우리 배드맨턴이 잠재력이 폭발한 대회가 이제 뉴델리 아시안게임이라면서요? 그렇습니다.
6: 1982년 뉴델리에서 열린 제9회 아시아경기대에서 우리나라는 여자 복식 결승에서 황선의 강행숙조가 김연자 유상희조를 세트스코어 2대1로 꺾고 우리나라 선수들이 금메달과 은메달을 나눠가졌고요. 네. 아시아경기대 배드맨턴에서 메달이 나온 건 1966년 제2회 입국회 방콕대여자단체전 동메달 이후 16년 만인데다가 색깔도 동에서 금으로 바뀌어서 종목 발전의 청취로가 켜졌고요. 남녀 단체전과 여자단식 김연자, 남자곡식 이윤구, 박주봉조가 동메달을 더했습니다. 어, 스포츠 팬 여러분들 귀에 아주 익숙한 박주봉 선수 이름이 드디어 등장하기 시작하죠. 네, 네 중국, 인도네시아 양자 구도에 이 아시아 배드민턴 판대에 한국이 뛰어든 겁니다.
0: 네. 1986년 서울 아시안게임에서 뭐 다른 종목도 그랬습니다만, 배드민턴에서도 한국과 중국의 양자 대결이 아주 치열하게 펼쳐졌죠?
6: 네, 뭐그 대회를 기억하시는 스포츠 팬들 모두 다 기억하시겠습니다. 정말 우리나라 중국이 대회 마지막 날까지 치열한 그 레이스를 펼쳤지 않습니까? 마찬가지로 배드민턴도 그런 상황이었는데요. 어, 우리나라는 남자단체전 결승에서 박주봉, 김문수, 성한국의 활약에 힘입어서 중국을 게임스과 5대0으로 누르고 금메달을 차지했습니다. 예. 박주봉, 김문수조는 남자복식 결승에서 중국조를 세트스코어 2대0으로 완파하고 금메달을 추가했고요. 박주봉은 혼합복식 결승에서 정명이와 짝을 이뤄 이득춘, 정서용조를 2대0으로 누르고 3관왕이 됐습니다. 이미 박주봉 선은 이때쯤에 세계적인 선수로 성장 하고 있었고요. 중국은 여자 단체정 등 나머지 4개 종목 사이에 우승을 했습니다. 네. 어, 중국과 우리나라와 중국, 중국과 우리나라의 이 아시아 배드민턴 양자 구도가 본격적으로 이뤄지면서 기존 강자였던 일본과 인도네시아 위상이 2대열 계기로 급격히 약화되기 시작했습니다. 을
0: 예, 배드민턴은 뒤늦게 올림픽 무대에 오르게 되죠?
6: 그렇습니다. 배드민턴은 1977년 첫 번째 세계선수권대회가 스웨덴 말메에서 열린 지 11년 만인 1988년 서울 올림픽에서 야구, 볼링, 여자 유도, 태권도와 함께 시범 종목으로 채택이 됐는데요. 대 네. 그 당시 이 시범 종목 경기도 상당한 관심을 많이 끌었던 걸로 기억을 다들 하고 계실 거고요. 이들 종목 가운데 볼링을 뺀 배드민턴과 야구, 여자 유도가 1992년 바르셀로 올림픽에서 정식 종목으로 승격이 되지 않습니까?
0: 네.
6: 이 서울 올림픽의 경우 배드민턴이 시범 종목이어서 전체 메달 집계에서는 빠졌지만 우리나라는 여자 단식 황혜영과 여자복식 김현자, 정소영조, 혼합복식 복식 박주범, 정명희조가 금메달을 차지한 것을 비롯해서 금메달 수익에 은메달한 개, 동메달 한 개로 중국과 인도네시아 일본론을 따돌리고, 아홉 개 나라가 출전한 배드민턴 종목 우승을 차지했습니다. 물론 이건 시범 종목이긴 했습니다.
0: 네, 배드민턴이 이제 처음 바르솔레나 대회에서 정식 종목으로 이제 채택이 됐는데 올림픽에서. 그때습니다 그때 로 한번 돌아가 볼까요?
6: 네, 이 대회에서 우리나라는 남자부에서는 박주봉 김문수조가 여자부에서는 황혜영 정소영조가 각각 금메달의 주인공이 됐고요. 네. 오른손잡이 박주봉 그리고 왼손잡이 김문수 콤비가 세계 랭킹 1위 명석에 걸맞게. 연승행진을 벌인 끝에 결승에서 만난 인도네시아 하르투노, 구나완조를 일방적으로 공략해서 세트스코이 2등으로 완성을 거뒀습니다
0: 네. 여자 복식 결승에서는 대접전이 펼쳐졌죠?
6: 그렇습니다. 황혜영 정소영조가 중국의 관웨이첸 농춘화조의 네트플레이, 베르멘트에는 네트플레이라는 게 있지 않습니까? 네. 대각선 스트레이트 공격을 막지 못해서 고전을 했는데요. 체력에서 우위를 보이면서 2시간 30분, 2시간 20분에 걸친 대접전을 세트스코어 2대1 역전수으로 마무리했습니다. 베드민턴은 네. 남녀복식 금메달 외에 여자 단식의 방수연이 은메달, 뒤에 또 이제 금메달리스트가 되지 않습니까? 네. 여자 복식의 길령아 신문정조가 동메달을 획득해서 전통의 효자 종목인 레슬링과 같은 금메달 2개와 은메달 1개, 동메달 1개의 풍성한 수확을 올렸습니다. 베드민턴 당국 인도네시아에 이어 종목 2위에 올랐고요. 중국은 은메달 1개와 동메달 1개에 그쳤습니다.
0: 네, 바르셀로나올림픽 2년 전에 열린 1990년 베이징 아시아 경기대회에서도 배드민턴이 상승세를 이어갔죠?
6: 네, 그렇습니다. 박주봉, 정명희 조가 혼합복식 결승에서 인도네시아의 하르프노 아르비에디, 바드린 베라와티조를 세트스코와 2대1로 꺾고 1986년 서울대회에 이어 2연속 우승을 했고요. 남자복식 박주봉, 김문수 조와 여자단식 이영수, 여자 복식 정세영길영아조가 은메달을 보탰습니다. 네. 남녀 단체전에서는 동메달을 차지했고요. 홈코트 2점을 살린 중국에 이어서 종목 2위를 맡켰습니다 배드민턴 강국으로 꼽히고 있던 인도네시아는 그 대회에서 은메달 2개와 동메달 6개로 좀 부진했습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 기록실 스포츠 평호가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신전에드입니다 한국여자프로그룹투어 a k 페이지투어 두산 매치플레이 챔피언십에서 김지현 선수가 우승을 차지했습니다. 제네라 4월 롯데렌터카 여자오픈 이후 1년 1개월 만에 통산 우승을 달성한 김지현 선수는 우승 상금 1억 7500만원을 받았습니다. 스포스 스포스 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포스 스포스.
4: The sun goes down in front of me reminds me of where I want to be